0: Sobre este tema nos acompaña don Pastor Alape, que hace parte del Consejo Político de la FARC. Señor Alape, buenos días. Buenos días, saludo a ustedes y a su mesa de trabajo. Sí. Señor Alape, ¿qué es lo que está pasando con estos viajes? Por otro lado, ¿no había un compromiso de comparecer antes de, de viajar, de usar los derechos de los colombianos yendo al exterior? ¿No había un compromiso de responder primero ante la justicia? ¿Cuál es la controversia aquí?
1: Nosotros hemos asumido todos los compromisos de acuerdo a los tiempos que se han venido estableciendo y que ha permitido el gobierno. Eh, a cada solicitud en el marco de lo que se estableció en los términos de cerrar en justicia este conflicto, lo hemos venido asumiendo. Este
0: proceso de la reincorporación política y
1: económica, social, implica que la dirigencia del partido gestione actividades para poder eh, cumplir o implementar lo acordado. Me parece que aquí se está haciendo es una actividad dirigida a entorpecer la implementación, tanto política como económica y social. Las salidas que hemos solicitado son efectivamente en el marco de esos cumplimientos, eh, con eh, las notificaciones exactas a la jurisdicción de las actividades que vamos a cumplir. Son todas actividades en el marco de la paz, bajo la observación de la jurisdicción especial para la paz. Ningún otro partido eh, está bajo esas rigurosas medidas. Sin embargo, nosotros estamos cumpliendo y se está manipulando el tema de víctimas porque quienes le están incumpliendo a las víctimas son quienes hundieron la posibilidad que las víctimas tuviesen 16 circu circunscri circunscripciones electorales en el Congreso. Entonces yo creo que aquí hay que ser serios en el debate, ser objetivos y el proceso de implementación de la paz en Colombia requiere que cada uno podamos desarrollar las actividades que mm. ello demanda.
0: Señora Lape, pero el argumento de la G para no dejarlo salir del país no es más o menos de, eh, de pura sensatez. Mientras no se cumpla con el proceso de justicia, ¿no salen de Colombia?
1: No, yo creo que no es sensatez, es más bien un temor... ...por toda la presión que se ha venido ejerciendo, porque eso no hay nada de sensatez, por el contrario, es incoherente cuando la actividad que se va a desarrollar está bajo el control mismo de la jurisdicción.
2: Pero hay escenarios hay y, hay, y hay casos, señora Lape, que seguramente han llevado a que la JEP suba el listón y, como podría decirse popularmente, apriete las tuercas... Hace algunas semanas nos enteramos de que el señor Arellán, que fue el que participó directamente en un atentado que ustedes cometieron, como fue el atentado del Club El Nogal, que dejó 36 muertos, recibió un permiso para irse de vacaciones para tomar el sol para broncearse en Isla Margarita. ¿No cree que están abusando de esos permisos en estos casos y en estos contextos?
1: A mí me parece que se está abusando es en la forma que se está presentando la información. Aquí cada actividad está planificada y la gente para darse autorización conoce a qué se va. Porque aquí se puede manipular. Es decir, si una persona lo ven eh, sentado tomándose un café, pueden decir que entonces está desde vacaciones y desarrollando eh, actividades eh, deportivas o, o de turismo, cualquier cosa de esta. Entonces me parece que hay que mirar bien cómo se, se están desarrollando las actividades de cada uno de los integrantes y es la jefa a partir de eh, conocer eh, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, pues en ese marco hace la autorización. Sí.
2: ¿A, qué, ¿A qué iba el señor Arellana Isla Margarita? ¿Iba alguna actividad vinculada con el partido político de las FARC?
1: Tengo entendido que iba a unos eh, eh, encuentros con amigos y familiares, es lo que tengo entendido, pero yo ese tema no lo tengo bien claro.
2: claro. Pero, pero a eso voy, no, no estoy hablando aquí del caso de Rodrigo Londoño, ni de Pablo Catatumbo,
0: que iban al foro de
2: Sao Paulo en La Habana, sino, y, y Rodrigo Granda, eh, es Granda, sí exactamente, sino hablo de estos otros casos, que pareciera que se estaba abusando de esas autorizaciones y, otra? y eso pareciera que lleva a la JEP a, a aumentar los controles para evitar que puedan llevarse a cabo algún tipo de actuaciones como estas.
1: Sí, pero es que en lógica no se puede actuar de esa manera. Si una persona falló, pues es esa persona quien tendrá que responder por el fallo si hace una solicitud para una actividad y se pone a hacer otra, pues, pues necesariamente tendrá que responder por eh, fallar a, a la confianza y al compromiso que hizo, pero eso no se puede generalizar en estos aspectos y las medidas son qué se va a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo estuve en CITO en la actividad con la mesa de conversaciones con el LN pues efectivamente se estableció cuál era la ruta, cuáles eran los tiempos y, y, y en esos términos nos movimos,
0: señora Lape. En el acuerdo de paz firmado hace año y medio largo, en el del Teatro Colón había un compromiso del Estado colombiano. Ustedes se desmovilizaban y adquirían derechos inmediatamente entre ellos viajar fuera de Colombia.
1: Pues estaban todos los derechos en el marco de la implementación del acuerdo. En ese mismo proceso estuvimos en Noruega en un foro sobre el Foro de Paz Mundial, eh, mostrando. Eh, los retos que eh, teníamos o los desafíos que teníamos a, a partir de la implementación del claro, acuerdo.
0: Claro, pero quiero quiero entender. ¿Ustedes sienten que esto es un conejo o que es una decisión abrupta de la GE prohibirle salir de Colombia?
1: Pues por supuesto que no es salir de Colombia a, a hacer cualquier actividad. Son las actividades en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
2: Eh, señora Lapi, ¿qué van a hacer ahora ante esta negativa? Eh, ¿Piensan hacer una especie de apelación o, o, o qué, qué buscan hacer?
1: Por supuesto que vamos a movernos con todos los instrumentos de la democracia en este nuevo campo de acción que trabajamos a partir de la firma del acuerdo. Ese es, diríamos, nuestro ADN, la lucha permanente, profundizar la democracia, profundizar la justicia, tratar de que lleguen a este escenario todos los que hoy huyen de, 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 de esta responsabilidad con la historia de nuestro país pero sí. me
2: refiero a la negativa de los viajes eh, eh, ¿esperan que pues eso por
1: supuesto se reanude? Que tenemos que, no, pues por supuesto que vamos a desarrollar las acciones jurídicas con los instrumentos que tenemos para plantear el tema
0: Sí, señora Lapé, una pregunta final sobre Iván Márquez eh, ¿cuál es la situación de él en este momento dentro, dentro de la FARC? ¿qué han discutido ustedes ante el anuncio de él de que no se va a posesionar como congresista?
1: Estamos desarrollando todas las acciones dirigidas a que el camarada reflexione eh, sobre la decisión que tomó y sobre todo pues, en, eh, con el gobierno y la comunidad internacional buscando las garantías efectivas para que el camarada pueda a, a asumir la responsabilidad que le dio el partido y la responsabilidad que él asumió con el país en la implementación de este proceso de paz.
0: ¿Quiere decir que ustedes consideran que todavía no es definitivo que Iván Márquez haya renunciado?
1: Por supuesto que consideramos, como él lo plantea aquí, que no puede hacer eh, presencia y, y, y asumir su responsabilidad, pero no está diciendo renuncio a mi investidura como senador.
0: Entonces, ¿qué fue lo que dijo ayer Iván Márquez?
1: Pues lo que planteó era que no podía hacer presencia en la posesión por los tres aspectos que plantea, pues primero que... Todo el entrampamiento que se da eh, a través de a partir de eh, las acusaciones contra eh, Jesús Santrich, de igual manera pues eh, todos los eh, incumplimientos que se han venido cumpliendo en cuanto a la deformación de la JEP y de igual manera eh, los temas de implementación que hasta el momento no tenemos siquiera un eh, centímetro cuadrado de tierra para desarrollar los proyectos
0: productivos. Sí. ¿Ustedes en este momento tienen aún la esperanza de que Iván Márquez venga el 20 de julio a posesionarse como senador?
1: Pues ese es el esfuerzo que, que está haciendo el partido. La dirección está buscando todos los métodos para que el compañero reflexione y asuma esa responsabilidad con el partido y con el país. ¿Y
0: por qué es tan importante que sea él? Es decir, si no es él, lo reemplazaría a Bencos Biojo, tengo entendido. ¿Por qué sí, quieren pero que sea, es que que sea aquí él? Hay
1: otro, aquí hay otro tema, Néstor, y usted sabe que... La no presencia de Iván en este escenario, pues esto lo van a, a, a fortalecer con toda la desinformación que se da como lo que el, 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 el artículo que publica Semana. Es decir, uno sabe que esto va es a fortalecer el, la acción política de quienes se han opuesto al proceso de paz.
0: Es decir, si no se mete Iván Márquez al Congreso... Claramente, para decirlo con todas sus letras, señora Alape, la teoría es que Iván Márquez se va a la disidencia de la FARC. Él
1: es claro que él le va a apostar donde esté el proceso de paz, pero la manipulación mediática y de las campañas de los opositores al proceso, ese va a ser el caballo de batalla.
0: ¿Usted ha hablado con Iván Márquez?
1: Eh, nos hemos comunicado en, en el partido a partir de los delegados que estamos enviando a
0: Ok. ¿Y Iván Márquez les ha dado alguna pista de que lo suyo, esa decisión de no venir a posesionarse, no es definitiva, de que lo está reconsiderando?
1: No, todavía no nos ha planteado porque esto, este, ese, ese mensaje fue en el día de ayer y se sí. sabe las comunicaciones allá en territorio, pero estamos ¿A ustedes, en esa actividad.
0: Señora Lapea, ¿a ustedes lo sorprendió la declaración de Iván Márquez?
1: Pues no, porque él ya venía planteando que tenía muchas eh, eh, preocupaciones para asumir en cuanto a, a lo de seguridad, para desplazarse y demás. Pero veníamos haciendo ese debate con él. Sí.
0: Sí. Pero ¿el Paisa está en lo mismo de Iván Márquez? O que, Digo, están geográficamente cerca del Paisa de Iván Márquez. ¿El Paisa está en, en lo mismo, en, en decepcionado del proceso de paz?
1: El país no está decepcionado, está preocupado por los incumplimientos y los temas de seguridad. Pero han ha estado orientando las actividades del espacio territorial, han estado haciendo visitas a la comunidad internacional, eh, otros sectores de organizaciones sociales, y la actividad se mantiene en el espacio territorial.
2: Señora Lape, pero en medio de todo... Iván Márquez es el hombre que seguramente tiene mayor carga política dentro de las FARC, o uno de los que más tiene, para no bajar digamos, el nivel que tienen otros en materia de participación o de, o de lo que ha significado pues, lo que en su momento defendieron las FARC. Hoy Márquez, que ya fue representante a la Cámara, que fue el jefe del equipo negociador en La Habana, que ha sido el hombre que, que ha estado en muchas oportunidades siendo... Eh, digamos que quien está dando a conocer el, el proyecto político de las FARC y que no esté defendiéndolo del Congreso ¿no es un mensaje muy preocupante para el país?
1: Pues es un mensaje preocupante de dos puntos de vista uno es que eh, las garantías efectivas para la participación política se han aceptado de igual manera las garantías de seguridad también vienen afectándose y los mensajes que ha dado el, el nuevo gobierno no son alentadores en el sentido de profundizar la implementación del de acuerdo de paz y sobre todo en todas las acciones de reconciliación y, y paz en Colombia.
2: Señora Lape, ¿usted ve posible que Iván Márquez se vaya a las disidencias?
1: No, yo no creo, el eh, partido no cree eh, que, que se puedan desarrollar esas acciones de parte de Iván.
0: Usted cree, él, además
1: ¿sí? es muy claro en la, en la carta que manda que él le va a seguir apostando al proceso de paz
0: sí. señora Alape, usted cree, como dice la revista Semana que hay un plan de disidentes de las FARC para refundar a las FARC
1: no, nosotros hemos venido aclarando de que en primer lugar no es una disidencia eh, la mayoría de, de la militancia en el Congreso, del partido en la, en la conferencia primero acordó que la ruta de la organización era la construcción de paz y abrir un nuevo escenario de la acción en el marco de la democracia, con los instrumentos de la democracia. En ese sentido, hemos venido construyendo...
0: Si no, si no es disidencia, si no, si no es ustedes, disidencia, ustedes, como le dicen pues a estos hombres...
1: Sencillamente cuando alguien deja de ser de la organización, deserta de la organización, deserta de la línea de la organización. La línea mayoritaria de la organización, inmensamente mayoritaria, puede apostarle a este proceso. De ahí en adelante, quien se retira no puede considerarse que es parte ni que es un disidente. La disidencia está al interior de una organización. Aquí no se trata, de, de, de diríamos, de, de que estén en el marco de la política, y la organización con visiones diferentes.
0: ¿Usted tiene algún cálculo de cuántos hombres están en ese grupo de, de no sumarse al acuerdo de paz?
1: Es muy complicado uno ponerse a, a dar eh, datos y debates públicamente cuando son temas que eh, requieren más seriedad lo único que yo sí puedo decir en ese sentido es que hay que dar un tratamiento adecuado a estos fenómenos yo creo que si repetimos y es tal vez lo, a lo que busca el artículo de semana de generar una campaña represiva en, en estas regiones lo que va a hacer a, a darle mayor combustible para que se crezcan estos este fenómenos que se están dando de violencia o que siguen manteniendo en los territorios yo creo que aquí el Estado sí. tiene que tomar esto, es en serio la implementación del acuerdo y eh, desarrollar unas estrategias eh, de intervención económica y social con participación de las comunidades, de respeto y acción de los derechos humanos. Pero esta situación de asesinato de líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, eh, de organizaciones sociales, pues por supuesto que va a generarles... Eh, a ONU para poder mantener en, en su acción.
0: Pastor Alape del Consejo Político de las FARC sobre estos temas de hoy, desde los permisos de salida al país y sobre Iván Márquez y sobre las disidencias de las FARC. 854 minutos. Señor Mar, eh, señora Alape, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día.
1: Gracias a ustedes. Feliz día.